0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。今天我是来给同学们送福利的，要通过本期节目送出30本书，以此呢感谢同学们常年以来的陪伴与守候。我能为您做这样一件实实在在,在的小事儿，能够把一本有重量的书连同我个人的心意送到您的手上，这令我感觉极其的傲娇。当然了，还要特别感谢我们的合作方中信出版社。杨浦老师为本次活动提供的三十本送书，那具体怎么参与活动呢？在节目的最后，我会与您交代的。那今天要为大家推荐的是一本非常精彩的医学科普读物《死亡之书》，它还有一本姐妹篇，叫做《生命之书》。两本书的作者呢，都是耶鲁大学医学教授、外科医生舍温·努兰。这两本书啊。可以说是凝结了奴兰医生毕生行医生涯的思考与智慧，《死亡之书》荣获美国国家图书奖，并且入围普利策，盘踞《纽约时报》畅销书榜单长达34周。奴兰医生写这本书的目的呢，是为了向我们这些读者揭示人类死亡的神秘面纱。他并不想把死亡描述成一个充满痛苦、令人恐惧的崩解过程，而是想把死亡在他们医生眼中那个最真实的容貌给呈现出来。只有当我们敢于诚实的讨论死亡，我们才能够真正的去面对它，超越对于它的恐惧。思想家蒙田他曾经说：“生命的用处不在于寿命的长短，而在于时间的运用。”一个人可能存在的很久，却也只活了一点点。生命的终结就像是落叶归根一样，是自然的法则。死亡是摆在我们每个人面前的一道坎。对于它，很多人其实并不愿意提起，甚至是一种忌讳。但是，如果我们能够对于死亡多一些科学和理性的了解，不管是当我们深爱的人，或者是我们自己需要面对他的时候，都能够多一些坦然。如果我们明白死亡是可能随时发生的事情，那我们对于生活是不是能够多一些大气和宽容呢？努兰医生说，曾经有一位43岁的乳腺癌患者，在接受了手术之后，病情已经得到了控制，但他依然焦虑不安。他和医生说，自己的母亲也是因为乳腺癌过世的。他说：“我妈妈走得很痛苦，无论我们怎么努力。”都没有办法让他舒服一些，这与我预期的平静的离开完全不一样。在妈妈生命最后的时间，我们从来就没有机会聊一聊关于他的一生和我们在一起的时光，有的只是太多的痛苦和太多的药物。最后，他嚎啕大哭。奴兰医生，他没有做错任何事情，但是他死的时候却没有一点尊严。那今天的这期节目呢？我并不想和同学们聊《死亡之书》当中的那些病理知识，也不想高谈阔论生死这个宏大的命题。我只想轻轻的讲述几个真实的故事，关于死亡、关于生命、关于尊严的故事。第一个故事是努兰医生在职业生涯当中第一次直面死神的事儿。当时啊，他才22岁，有一位叫做麦卡迪的52岁患者。因为心肌梗死被送到了医院，麦卡迪他是一家建筑公司的经理，成功的事业同时也给他带来了糟糕的生活方式，久坐不动，体型肥胖。在入院之后啊，麦卡迪的病情开始好转，可是当天晚上，意想不到的事儿就发生了。当时，努兰刚刚回到医院，主治医生呢，因为有另外一个病患需要紧急处理，就委托努兰帮忙给麦卡迪做一些常规的检查。还是学生的他自然是非常的高兴，毕竟啊，才来医院没多久嘛，什么都是那么的新鲜，那么的有趣。努兰来到麦卡迪的床前，开始询问病史。突然，病人头往后仰，大吼一声，攥紧拳头，猛烈的捶打自己的胸口。他的心脏停跳了，双眼大大的睁开，眼球往外蹦出，好像要掉下来一样。最后，他长长的吸了一口气，就断气了。奴兰大声的呼救，但是主治医生在走廊的另一端正在处理其他的紧急病患。此时的奴兰特别的镇定，他决定放手一搏，自己来处理，这总比见死不救要好。在那个年代啊，体外心脏复苏术还没有被采用，对于这种心脏突然停跳的标准急救方法，是直接打开患者的胸廓，把心脏抓在手里，有规律的进行挤压。于是，奴兰划开了麦卡迪的胸膛，用仪器撑开肋骨，拿剪刀剪开了心包膜，然后用手直接抓住了麦卡迪的心脏，开始进行按压。可是，这颗心脏在他的手上再也没有恢复跳动。随着他的挤压，感觉到的阻力变得越来越小，因为心脏里面已经没有血液了。紧接着，麦卡迪发出了一声地狱犬般的嚎叫，这是刚死之人血液当中的酸度增加，引起喉部痉挛所发出的声音。这个声音，也就是在告诉奴兰，他的所有努力都白费了。这个时候，奴兰才发现自己已经全身湿透，汗珠从他的脸上滑落，他的双手和白大褂都沾满了乌黑的血液，他哭了起来。自己尽了最大的努力，却没有让麦卡迪活下来。他为自己的失败和患者的死亡而悲伤。主治医生推门冲了进来，看到这一幕就已经知道刚才发生了什么事情。医生走到奴兰面前，像经历了战争的老兵一样，双手放在他的肩上，镇定地说：“好了，没事了，你已经尽力了。你现在知道当医生是什么滋味了吧？”第二个故事是一对老年夫妇，丈夫叫做菲尔，妻子叫做珍妮特。他们两个人的婚姻非常的幸福，在大半生的婚姻旅程当中，两个人一直对彼此是温柔以待。他们亲密的关系远胜当初结婚的誓言。而就在丈夫退休之后，他的性格开始出现了明显的变化，变得多疑，变得易怒。他不让珍妮特离开自己半步。有时候，妻子出去买个菜回来之后，菲尔就会抱怨说：“我可不想从此之后孤单一个人。”以前那个从不发火的丈夫，现在变得动不动就发脾气，有时候甚至是勃然大怒。有一次，他在加油站加油，旁边一位摩托车主拿起隔壁的加油管准备要加油，他突然就大发雷霆，扬言要打人家。而此前的菲尔从来没有和别人发怒动手过。一开始啊，妻子觉得可能是因为丈夫刚刚从领导职位退休下来，不能够适应老年生活才会这样的。可是情况变得越来越糟糕，菲尔开始频繁的失忆，完全不记得刚刚发生的事情。他经常在半夜醒来，然后对着珍妮特大喊大叫，让他滚下床。每一次妻子都是顺从的去沙发上睡，可是躺在沙发上，他整晚都睡不着。而丈夫呢？在平静下来之后，能够很快地睡去，而第二天醒来，他会完全忘记自己的无理取闹。他们意识到菲尔是得了阿尔兹海默症了。等快到他们俩五十周年金婚纪念日的时候，菲尔已经彻底不认识妻子了。他认为珍妮特是闯进他们家的小偷，他开始动手打她，想要把她赶出去。最后，妻子和孩子不得不报警，把菲尔送进了医院。在一个星期之后，他们找到了一家很好的疗养院。菲尔将在这里度过自己后面的时间，而他们两个的金婚纪念日也是在这里度过的。只是菲尔他一直神志不清，对于自己的心智丧失和给家人带来的悲剧，他自己完全不知道。珍妮特看着丈夫的病情一点一点的恶化，内心非常的痛苦。她尽着最大的努力让自己心气平和。可当她晚上回到家的时候，总是免不了一个人歇斯底里、失声痛苦。而她自己也希望能够尽可能的保护丈夫，维持丈夫在朋友记忆中的形象。在生病之前，丈夫是那样的充满活力，那样的和善亲切，不仅十分高雅，还具有自己独特的风度。所以妻子从来不让朋友们去疗养院看他，因为不希望他们看到丈夫现在的样子。再后来，菲尔不吃东西了。说的更准确些，是他忘记了怎么咀嚼。珍妮特有时必须用手从他嘴里面把食物给掏出来，避免他被噎到。有的时候也会有短暂的片刻，菲尔用昔日温柔的眼神凝视着珍妮特，还会说上几句他们共同生活半个世纪当中他曾说过无数次的话。他轻轻地说：“你好美，我爱你。”而在片刻之后，菲尔又回到了另外一个世界，如同过去的那些恩爱时光从来就不存在一样。最后，菲尔彻底失去了自我控制，大小便失禁，自己毫不知情。妻子说：“他曾经是一个那么在乎外表、那么高雅，甚至有点太重礼节的人。我现在眼睁睁的看着他一丝不挂，护理人员帮他清理身体，而他自己浑然不知。”妻子一边说。一边流泪，这真是一个丢脸的病。他向来自负，如果他知道自己变成这个样子，他肯定不想活了。而我真庆幸，他永远都不会知道了。在菲尔患病六年之后的一天，他被椅子绊倒，摔在地上，脉搏永远的停止了。妻子说：“我对菲尔的过世感到很高兴。”这句话听起来似乎很可怕，但是他终于解脱了。我明白他并没有因此受苦，也不知道自己身上所发生的所有事情，这是他的幸福，我为此感恩。唯有靠这个意念，才支撑着我度过那些岁月。但是亲眼见到我所深爱的人变成那个样子，还是令我痛心疾首。最后一个故事发生在一位叫做罗伯特的律师身上，他是周围人眼中。一个热情随和的人，四十九岁的时候被诊断出了结肠癌。卢兰医生向他说明病情，并且商讨治疗方案的时候，罗伯特没有爆发任何的负面情绪，始终表现出克制、冷静和理性。在接受手术之后，他的病情仍然不断的恶化，癌细胞开始侵蚀他的肝脏，盆腔内不断的出现肿瘤，他的双腿。也因为血管受到肿瘤的压迫而变得肿胀，即便在家里面，他也几乎不能行动了。妻子和女儿照顾着罗伯特。几年之后，女儿告诉努兰医生说：“我们花了很多个长夜，慢谈我们家人彼此之间的事情。在父亲最后的时光里，我们一家人变得更加的亲密。”在临近新年的时候，罗伯特决定要让自己最后一个圣诞节和往常一样。在圣诞当天，奴兰医生也受邀去罗伯特家中赴宴。女主人强行保持笑容，给奴兰医生开门，欢迎他的到来。在房间里面，已经做好了一次欢乐聚会的所有准备。餐桌可以容纳25个人，挂满装饰的圣诞树下摆放着很多礼物。奴兰医生在罗伯特的床前握着他的手，与他交谈。在剩余的短暂生命里。他依然心怀希望，他希望自己在咽下最后一口气的时候，还是周围人心中那个热心随和的律师，而好好的过完这个圣诞节，正是实现这个愿望的重要部分。然后他会接受医院的照料，直到最后一刻的到来。努兰医生说：“我没有想到罗伯特会有如此的勇气，在向他道别的时候，哽咽的那个人并不是他，而是我。”晚宴的客人快要来了，罗伯特起身开始费力地穿衣服。奴兰医生没有留下来吃饭，因为他意识到自己医生的身份会不断地提醒罗伯特晚宴之后的无奈。在奴兰医生开门迈入血液的时候，罗伯特从卧室里面叫住并且叮嘱他，让他多留意陡峭的山坡路。他说：“医生，路上很危险，圣诞节可不是出意外的时候啊。”这场晚宴进行得非常顺利。罗伯特坐在嘈杂又笑声四起的餐桌主座上，虽然他已经很久不能通过进食来获取营养了，但他依然装作正在吃饭的样子。在这个冗长的夜晚，他每过两个小时都要去一次厨房，让妻子偷偷地为自己注射一次镇痛剂。当所有宾客陆续道别之后，罗伯特回到卧室，对妻子说：“这是我一生当中……”最好的圣诞节，亲爱的，在我死之前的这些日子，我们还要好好的过。后来，罗伯特的病情越来越严重，呕吐和疼痛不断地折磨着他。在生命最后的时刻，他陷入了昏迷。妻子在他耳边轻轻地告诉他，他的生命对于自己来说有多么的重要。罗伯特突然展眉一笑，似乎经由紧闭的双目看见了璀璨的美好。无论。他当时看到了什么？我想一定是非常美丽的。五分钟之后，他就走了。努兰医生说：“我曾经到罗伯特的墓前，对一个已知自己即将去世，还能在生命中找到新意义的人表达敬意。他让我知道，即使任何医疗上的挽救都不再可能，但内心的希望仍然是可以存在的。”在罗伯特的墓碑上写着这样一句话。他总是说，他知道如何过好一个圣诞节。死亡不过是我们生命自然历程当中的一环，它并不是我们真正的敌人，真正的敌人是疾病，疾病的力量才是需要我们去对抗的，而死亡只不过是一场精疲力竭的败仗之后的产物。我们希望没有痛苦的离开这个人世。希望离开的时候，周围围绕着我们自己所爱的人，但是很不幸，奴兰医生给我展示的死亡多半并不能如我们所愿。像绝大部分人一样，我们很有可能患上致命的疾病，遭受到身体和精神上的痛苦。对我们而言，死亡的方式并不在我们的掌控之中，人类并没有足够的智慧去改变它。在我们所爱的人，或是我们自己即将面临死亡的时候，我们应该知道，即使在现代医学最精细和善意的帮助之下，我们也没有太多选择的权利。死的痛苦的人，并不是因为什么报应，而是死亡的本性就是如此罢了。努兰医生在这本书的最后写道：“正如我看到过太多的人挣扎太久，我也看过不少的人放弃太早。”我们其实还有很多可以做的，不只是保存生命，还可以保存生命当中的乐趣。我们越了解关于疾病的知识，就越知道何时选择停止，或者是选择继续奋斗。当一切结束之后，我们难过的应当是所爱之人的离去，而不是我们做错了选择的罪恶感。生命本来就散布着痛苦的时刻，很多人的生命里总是痛苦居多。但是在人生的过程当中，痛苦的阶段会被平安与喜乐的时光所抚平；然而在死亡的过程当中，却只有痛苦。如果我们没法得到有尊严的死亡，那我们希望别人对我们的回忆当中哪些东西应该被留下来呢？如果我们想在死亡当中祈求尊严，必须在我们的生活当中去求。死亡的艺术其实是生的艺术。活着时的诚实与仁慈，才是我们如何面对死亡的正确方法。相比于生命最后的几周，留给后人回忆更多的是我们过去生活的那几十年。只有活得有尊严的人，死的才有尊严。最后，送给同学们书中的一首小诗：所有活着的人，当你被招募加入熙攘接踵的旅队。以往神秘的国度，在死亡安静的大厅中，人人领取自己的房间，兀像夜间采石场的奴隶一样，不愿前行，而应以不变的信念，坚毅而宽心的迈向坟墓。放下卧榻的威廉，躺下来，做个好梦。好了，那同学们怎么参与活动，拿到送书呢？您需要到小书童频道微信公众号里面。找到本期图文送书福利《生命、死亡与尊严：死亡之书》，并在本期图文下方留言参与活动。生死离别，挚爱之人的离去。如果您有并且愿意分享这个最沉痛的记忆，那请在留言处告诉我，或者是留下您自己对于直面生命终结的思考。我当然知道这是一个沉痛的，但却也是没有任何一个人。能够逃避的话题，我们必须拿出勇气去面对它。我会在四天之后，也就是六月四号，下周二，从所有的留言当中选择三十名同学，直接回复留言，索要邮寄地址，然后由中信出版社将书邮寄给您。我当然会选择留言用心，并且愿意通过本期图文下方的赞赏按钮支持我，愿意真心为彼此付出的同学。送出我的心意，感谢您的聆听与守候，也感谢中信出版社杨浦老师对于本频道的支持。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。